0: Hello， 大家好，这里是马里奥陪你喝一杯，我是马里奥。One two one two
1: three
0: 。有没有觉得很奇怪啊？为什么会在礼拜二的时候有马里奥陪你喝一杯的节目上线呢？好，我知道大家可能也不是在礼拜二听的，不过我们还是要解释一下原因。过去几年呢，我们有许多喜欢我们节目的听众持续成长，也有许多喜欢我们的厂商希望能够跟我们有进一步的合作。而除了节目破口的口播稿之外呢，也希望能够有完整一集的访谈，希望能够透过轻松聊天的方式来提供听众觉得有收获的内容。所以我们决定在不定期的时候会在礼拜二推出工商星期二的特辑。在这个工商星期二当中呢，我们会访谈赞助厂商相关的专业人士。我一样会用认真的态度研究这个人，并且跟他们聊天讨论相关的话题和议题。绝对不会因为是工商服务就变得非常的质入，因为我还是希望这个节目对听众来说是有收获的。另外，不用担心原先的马里奥陪你喝一杯访谈不会改变，也不会中断，依然是每周五晚上上线。如果你有任何的想法，也欢迎到我们的 Facebook 粉丝页、IG 还有 Apple Podcast 留言给我们。当然，也欢迎写 email 给我们哦。我们今天要访问的来宾是红叶国小的校长方颖峰和安利希望工厂慈善基金会资深经理黄南轩上。我们要来聊聊方校长成立的少棒之家，还有当初申请安利小梦想大志气追梦计划的过程和各种故事。我们先从校长为什么会跟棒球队结缘开始聊起。原来校长一开始不是棒球专业，而是代体育班。后来因缘机会之下，开始教棒球，才认知到自己其实不会教棒球。所以透过买书、看比赛、找其他资深教练请益，才从一开始常常被提前结束，慢慢带出全国冠军的球队。他也跟我们分享了，在成立过程当中，各种人力、物力、财力都缺乏，在快要撑不下去的情况下，发现了安利小梦想大志气追梦计划。他说，这个计划是他写过最困难的计划，因为要求在六页当中去无存菁，让评审了解重点。不过呢，他也说，这可让他反思自己的初衷跟完成了哪些的内容。他说，他最终很幸运拿到第一届的首奖，因此让少棒之家可以继续营运下去。上，则跟我们分享了案例，在过程当中提供了哪些协助，除了梦想计划之外，他们也有透过爱陪伴客服计划继续陪伴少棒之家。他也强调，小梦想大志气追梦计划现在评审非常的多元，申请方式也不断优化，希望能够协助有梦想需要的团队，欢迎大家都可以去申请。马六陪你喝一杯之工商星期二，让我们先欢迎方颖峰校长和上。因为今天来宾有两位，所以我想还是请两位稍微自我介绍一下名字啊，然后服务单位这样子，然后让听众可以了解一下
2: 。那是不是校长先来？好，各位听众大家好、呃、我是方颖峰，现在在红叶国小担任校长，也是大家就是会给我一个称号，就是台湾的那个扫棒界的棒球校长
0: 。
1: 嗯，
2: 棒球校长，嗯、棒球校长，赞赞赞，来，翔
3: 。呃，大家好，呃，我是黄南轩，大家可以叫我 s h a n 呃，我是安利希望工厂慈善基金会的资深公关经理。那今天很高兴有这个机会跟校长一起来分享一下我们过去做的一些事情
0: 。好，那那我们就来先谈一下刚刚讲这个棒球校长。校长这边先跟我们讲一下这个为什么是棒球校长，怎么跟这个结缘，这是怎么
2: 开始的？从担任交易工作到现在，大概三十五年了。哦，从二十岁师专毕业开始就，然后我一直是在带一些就是练体育的孩子，嗯，哦，比如说早早期的时候带一些体育班，然后打篮球，哦，然后打棒球、田径的这些孩子，然后棒球是有点误打误撞，其实那时候是体育班导师，嗯，然后有教练在带棒球队。后来教练因为有一些状况，他没办法再练棒球了、嗯。那家长就说：“哎、欸，方老师，你直接就接棒球队来训练就好了。哦”我就想说：“嗯，这个也没什么嘛，就教棒球吧。<笑>”就一头栽进去之后，才发现我根本不会教棒球。哦，对，打击也不会教，投球也不会教。OK、嗯。然后手背训练的时候，拿起球来确实会帮落空、嗯，对，还是会笑。我、哦、那时候就自己告诉自己说：“我是不是要好好的来？”训练自己怎么去教棒球，对、哦，就买了很多书，开始去研究，开始每天看纸棒、嗯，然后自己会搬一桶球到打击笼里面、哦，去练习怎么去把球准确击好，然后再请教很多前辈，哦，那时候会教棒球的，比如说西子国中的张永文教练，嗯，哦，现在在龟山国小，那时候是在福林国小的李正达教练，哦、就请教了一些前辈，哦，说，哎，教我怎么去教棒球，嗯对，然后就一头栽进去。OK， 然后也遇到很多挫折，比如说带孩子出去比赛的时候，常常被提前结束，
1: 嗯
2: ，十比零，然后就打包回家。OK， 对，那我自己在球场上，我告诉我自己说，孩子的每个阶段其实都是重要的，我我应该要对这些孩子负责任。嗯，所以我就告诉我自己说，我以后一要一定要在这个红土球场站起来。嗯，那花了大概十年的时间。对我拿到台湾第一个就是冠军，嗯，对，就是说比赛的冠军 ，OK， 对。然后以前常常拿第二名，对，拿第二名的时候的，我都给自己的有外号叫方老二，<笑><笑>怎么比赛都拿第二名 ，OK。对，当当拿到冠军的时候，我才知道说，其实要怎么去拿冠军，其实那是一个门槛，也就是说，你很多细节，很多孩子的要注意的。就是说训练，嗯，从训练到贴近比赛的历程，嗯，对，那都要去研究
0: 。校校长可不可以跟我们讲一下？就是像你刚讲体育班嘛，哈，就是一开始是体育班。那是棒球对于孩子的教育来讲，有没有什么特别好的地方？就是特别有帮助，跟其他的运
2: 动或是体育班比起来的话，嗯我我应该拆两个部分来讲，嗯，一个叫做我们的主流价值观，是哦，棒球很好，可以练习孩子团队合作，对对，然后呃，我们可以在训练的过程当中，哦，孩子可以去培养挫折容忍力，或是说他可以怎样去增进自己跟伙伴，哦，然后怎样去强大自己的心理素质，嗯，这是主流价值观里面我们看待的所谓对给棒球训练棒球运动的一个。参与这个运动的孩子的一个定义，而对我而言，就很像你的那个节目。昨天我看的那个广、嗯、你喝的是人生，其实棒球就是人生。呵呵嗯，对，他是很多人的缩影。他喜爱这个运动，那这个运动它有一些游戏规则，其实我们就投入其中。嗯，其实我们没有那么伟大的一些想法跟看法，然后刚好他有职业运动，嗯，所以变成我们可以有一个梦想。哦、嗯，啊，这个梦想其实它没有办法是一天，哦，或者说做梦真的做梦去做，所以有一句话叫“逐梦踏实”。
1: 嗯
2: ，你这个梦你是要一步一步一步去走的，你看，能需要贵人，需要师长，需要好的教练，需要很多人来帮助你。嗯，对，所以它就是一个很很美好的人生的运动缩影，这样人生的。对，那这个对孩子而言，对我而言，其实我们就是，我说我们那种呼吸节奏。跟我们的学弟里面共同留着一个喜好，嗯，叫棒球
0: 。OK， 校
2: 长球队叫少棒
0: 之家嘛，是。那少棒之家成立之初。哎、欸，就听说就蛮困难的。然后棒球其实，虽然大家可能听众有些没有真正打过棒球，其实不太知道。练棒球的时候，其实光是这个球本身就是一个高消费的东西，就是因为它是消耗品是，打一打就坏，然后还要再缝缝补补的。很多听众可能不了解，因为哎、欸、平常打一颗球就一颗球嘛。但是如果大量练习的时候，很多东西都是消耗品，那都是要花钱买的。那一开始成立的时候，听说。不太容易，可不可
2: 以跟我们分享一下那个成立过程？我应该应该是回到说，为什么会有这个少棒之家？嗯，哦，我本来在基隆服务，然后那时候带体育班接触到棒球训练，其实都是在基隆。嗯，然后诶、欸，有一次我带球队到台东，跟他们做交流比赛，是我发觉台东的孩孩子，就像我们讲那个歌唱来讲，嗯，他们每个人在球场就像唱歌都是天籁，嗯。对他们的运动神经、球感，好、哦，他们投打跑手，从每一样都那么到位，都是可以进入我们所谓棒球领域里面所所要的哦，打击的节奏哦，投球的那种那种协调性。对，怎么台东孩子这么棒？所以那时候就是，其实我是哎从基隆请调嗯到台东、嗯、其实也是为了圆自己的一个棒球梦。也是有家庭的因素，嗯，哦，我常开玩笑说我的儿子被我岳母绑架，嗯，结果岳母是<笑>我，我老婆是台东人，是，对，然后他出生满月的时候就到台东，哦、所以那时候为了带孩子，所以我就回到台东，然后就组球队。哦，我发现台东的孩子其实他们在，哎，跟都会区的孩子来讲，我们可能说就是说，我们希望给他完整一点的，比如说生活照顾，嗯。三餐的温饱、oh. 哦，对啊，或是说有父亲的关爱，嗯哦，母亲的细心的呵护，对。可是，在台东很多孩子可能他功课不好，然后爹不疼娘不爱，嗯。可是他们却有他们生命当中其实他是可以发展发挥的地方，所以我就收了一些，就初期，嗯，收了一些，就是说、嗯，哎，他喜欢打棒球，但是我可以来照顾他的。就住校，嗯
1: ，带、哦、他们来
2: 住校，对。那住校的时候，就会希望他像家一样，哦，所以会找社工姐姐，嗯，那有的小学二年级、三年级，可能九岁、十岁就到球队来了，他缺的一块就说妈妈、姐姐的那种照顾、嗯，哦，那我们希望球队有这样的功能，哦，然后他们的三餐营养，哦，身上的服装，他们天气冷的，有人会给他们盖被子，哦，然会去。就把他们当作自己孩子一样，像在家一样，所以“存一少棒之家”的是我自己一开始的一个想法。但是，我这个需要很多志同道合的伙伴、嗯哦。那当然还有一个非常非常重要的因素是，有人认同你这件事情
1: 。对
2: ，在体制内，他愿意给你提供资源、嗯，比如人力、物力，哦、甚至财力的部分。对，所以在体制内里面的改革。跟先這,这种用体育剧把它再做成说，哎、欸，一件可以给孩子完善教育的层面。嗯，对，所以那时候我就给他去少帮之家”。是
0: ，那少帮之家成立，刚刚讲这个人力财力其实都蛮重要的了。那当然就是刚刚讲有人帮忙，然后照顾小朋友啊，这当然都很好。那有没有什么是其他的就是
2: 在这个过程当中其他的一些帮助呢？哎、欸，就是在我在。当校长历程当中，嗯，一开始在太原，哦，那然后到丰田，好、哦，那在太原的时候，其实有早期有认识一位先生，叫做洪百吉洪先生，是洪北北，哦，然后他就是他虽然是生意人，嗯，但是我觉得他比教育界的人，比老师，嗯，还在意教育这件事情，是品格教育的这件事情，对，然后到丰田之后。哦，哎、欸，那时候快走不下去了。走不下去的原因就是说，球队的经费非常的需要耗费非常多，嗯，包括孩子三餐，哦，包括要把他们盖宿舍，然后生活上的所有的物质条件，哦，就像你刚刚讲的，那个我们知道棒球一颗红线球，嗯，都要一百多块，对、嗯，对，然后球棒一支练习用的也要四五千，嗯，比赛用的要一万多。而且它都是消耗品，嗯，坏掉的。哦、对，还子手套也是，对，球鞋、球衣、球裤，哦，这些都是。然后在这样的一个条件下的时候，其实那时候就想说，有、呃，还没有什么机会，嗯，可以让这个球队可以继续走下去，所以就申请的那时候那个安利的那个小梦想大志气，嗯，对。然后过程也是蛮蛮辛苦的，因为不好申请，不好申请，对，不好申请，原因是竞<笑>大家在竞争，对。对，因为他们只要你提案，好，然后能获得评审跟有一些网络投票，嗯，的认同，好、嗯，他直接就给一百五十万。在十一年前的一百五十万是一笔大钱，嗯，对，对，球球队而言是一笔大钱，哦，所以那就就申请了小子给、欸、这个小梦想大自己，嗯，对，然后也很幸运的获得的评审跟很多那个网络投票的，嗯，肯定的、啊，对，肯定。嗯然后得到这一百五十万，是，然后球队就开始走下去。然后因为安迪他还有一个优点是，他当初会帮你去拍摄影片，嗯，跟在投票的时候，他会帮你做一些背后的一些支持性的一个宣叫做曝光、嗯、宣传行销这样子。对，所以有很多人认识的这个，那当时我在丰田国小，丰田少邦，嗯，对，然后就一路走来，我才发现说，只要我用心做，其实台湾底层。有一股非常强大的力量，有人会认同你，只要你好好的去教育孩子，对然后你去照顾这群孩子，然后他们看到这群孩子真正在受到照顾之后，其实他们就给你一个很强大的奥运力量，嗯，所以这个是我觉得我在经营这个少棒之家也没有办法回头了<笑>，不用回头啊，很好啊，哎、继续走。其实有时候蛮累的，<笑>哎，心会累。嗯，对，挫折的时候心会累。可是就像打棒球一样嘛，嗯、对，你有挫折的时候，你都带孩子怎么样去磨练自己的意志，嗯、往前走对。那自己其实我觉得。很好的是棒球，给带给我自己人生很多的那种转类，發对启发转、嗯、类点。OK， 对，校
0: 那个校长说很难申请，哎，是不是可以跟我们讲一下这个为什么<笑>为什么这么困难？小梦想大志气追梦计划，<笑>这是一个怎么样的计划？怎么样？什从什么时
3: 候开始的？呃，这个计划其实，这个我其实我们跟跟少邦之家的关系已经这样追溯起来，其实跟校长也讲到，已经十年了、嗯。其实当时是在一个机缘下是，是呃，在安利成立三十周年的时候，那时候给等于是安利公司给自己的一个生日礼物，就是我们成立了这个呃安利希望工厂的慈善基金会。那当时成立是在二零一二年的十二月。那我们在二零一三年的时候又开始了我们的第一个专案，呃，专案的 project， 那就是呃我刚才提到的这个呃小梦想大志气的追梦计划。那在那样的一个机缘下，后来就是当然我们呃为什么要成立这个基金会？我们也是希望能够把这个我们在直销业里面，其实直销业是是一个非常以人为主的的一个一个产业。那在这样一个人以人为基本的这个上面 呢， 其实利他共好的观 念， 我们进行产品的推广。所以在这件事情上 面， 我们就希望能够运用我们其实将近有三十几万人的这个直销商以及会 员， 我们运用这些人的力 量， 能够来帮助台湾的这个社会。所以当时会有。这样的想法就成立了一个基金会，专门我们希望能够透过大家的力量来帮助需要帮助的一些团体。所以当时我们的第一个计划就是“追梦计划”。那“追梦计划”当然我们最初的目的就是希望能够透过这个计划去资助一些呃团体，他们是真正在帮助台湾的一些青年儿少的发展，给他们有一个机会是能够去翻转他们的未来。所以在这样子的一个机会下，后来方校长当然就，呃，当时就来参加这样的计划。那他是我们当时追梦计划第一届的的头奖的得主、嗯，所以当然，当然我们有很多的资金能够进去帮助他们。那我觉得最高兴的啦，还是你在十年后的今天，其实我们一直跟跟邵邦之家一直都还是持续的在做一些、嗯、这样子对联系。那这个是我们觉得最高兴，是我们看到我们的这个帮助是真正能够到达一些需要帮助的团体身上这样
0: 子。Okay, 好，校长，当初你是写什么？你还记得吗？就你那个记得啊？哎，你的提案是
2: 什么？我,我那然是我写过最难写的，他只要六个 paper 就好了。<笑>我写过五十页的那个就是计划。对对，那时候其实也有申请那个是红十字会的那那种部分， okay, 写五十页、嗯，哇，很好写。嗯，对，然后放了很多那种。你想表达的，对，可安迪他只要六页就好了，嗯，嗯那六页真的非常难写，<笑>因为你你必须要把重点，然后你你自己很多的想法、<笑>理念、做法，你要去无存菁的，嗯，对。其实我觉得安迪其实他是当初他这个小梦想大致，其实他是想说不要让你花那么多时间，嗯，对，你们都很辛苦的去照顾了很多你们。需要照顾的人，跟要做的事情，所以你只要写六页过来提案就好
1: 了
2: 。嗯，对，但是六页其实我觉得最绞尽脑脑子难写的，但是我真的也很感谢安利，其实那个六页让我自己在思考过程，就是说怎么写这六页的时候，嗯，我找到了其实很多东西是叫重点，嗯，很多部分其实我们不用想那么多 ，OK， 对，把该呈现的评审要知道的，对对，其他他还有一个部分是。当你入选了之后、哦，他可能有入选，比如说诶、欸、多少间我不大知道，嗯、但是就是说有入选有二三十间之后，对，然后你到现场去做简报，
1: 嗯
2: ，评审会跟你做提问，你带带着你的简报去，对、嗯，然后评审会跟你做提问、哦，然后再决定有哪些要参加那个网络票选的部分，嗯、对，到 F B 去做票选，好、哦，比较有时间再做票选，对、哦，然后那个时候其实，在那个历程当中。我也不断地去检视，有没有什么事情自己没做到，嗯，却讲出来了。其实那个那个部分，其实我觉得，哎、欸，是一个教育工作者，教育工作其实，在孩子身上留下的每个痕迹，都不是你可以夸大的，嗯，用行销或是说用某些去把一个孩子的生命跟生活的历程，透过你的言语去主宰他。对，所以那时候其实对我的成长其实是非常大，嗯，比如说就变得会自己也会变得乖乖，说我我这个话可以讲吗？嗯，嗯对我可以去讲讲，比如说哎、欸、哦，比如说目前我们台湾有一个那个从二兵变国防部长的张玉成，对，他是我带过的孩子，呵呵是，嗯、对我可以去形容他我讲他吗？嗯，我只能用我自己的立场去描述，哦，比如说当初然后说哎张玉成將哦那么辛苦啊，家你带他然、啊、后那样打。我就刚讲说，强者的内心应该都是孤独的。嗯，对，那那是我自己给这个历程下定义，但是我不能帮他下定义。嗯，哦，那、啊、这样子，所以这样的过程当中，我觉得其去安利的评审也是我见过真的蛮多元的。嗯，所以他们在问我一些问题的时候，哎、欸，我让我自己其实也在成长。是，然后成长的时候，最重要的是我回到教育现场的时候。我总去带这些孩子，好、嗯嗯，所以在在我很感谢，就是说当初虽然说是一笔资金的澳元，对，其实我觉得也让很多提案的人，好，包括我自己，回到我们的这个。工作现场的时候，怎么去照顾更多的孩子，更细腻的去照顾孩子、嗯
0: 。好，校长，这个扫棒之家成立运作，其实当然时间都很长。那我相信中间一定有很多呃有趣的故事，或者是比较挫折的故事。有没有什么你印象比较深刻的内容可以跟我们分享的呢
3: ？其实教练，你记不记得你十年前提案的内容？如果你还记得的话，记得就是这个张家武兄弟，对、嗯。那时候因为。我
2: 要告诉人家说，我这个少棒之家的重要是你们要认同我这个提案、嗯，然后让我获得这笔资金。好，因为我快走不下去了、嗯。对，但是必须要去说服评审嘛。啊，说服评审的时候，我想到说，哎，其实我做过一件事情，然后这件事情其实应该他可以让评审去认同。就是说，当初我到太原国小的时候，因为我的任期是校长有任期制，嗯，所以少棒之家其实它的延续是跟着我走。从太原哦到丰田，他现在到红叶。我在太原的时候，其实有做过一件事情，就是我自己也觉得蛮有趣的。哦，当时我到太原的时候，就有教练跟我讲说，有一个学生转走了。嗯，我说为什么转走？他说因为他哎家里的出了一些状况，所以他现在从太原哦转到那个成功的。三民国小，嗯哦、他叫张进德，嗯，哦，哦哦啊、德现在跟我也是非常，就是几乎都会一直联络，嗯、哦，的一个孩子，然后我就想，好，那就去找他阿妈，哦，找阿妈谈，因为他到跟在外婆那边、嗯，然后那时候我带了我们护士，因为他在三民里，那个那个阿妈，嗯，讲母语会比较亲切，是對然后我们护士是阿美族的，我都说，哎、欸，那你跟我去，然后再带的。我们的棒球教练，然后就去跟那个阿妈谈，我就说啊，我刚到太原，然后想说要把金德带回去太原打棒球，好、嗯哦，他转学了，又这个被有限制，好、哦、就不能出赛，好、哦，那是是把他带去？然后、啊、阿阿妈就说啊，带去的话，那那个校长啊，他住啊、吃啊、哦、球具啊这些，我负担没办法负担。我说没关系、嗯，我我来。好、哦，吃饭我来处理。好、哦，然后我学校长宿舍那边整理一下。好、哦，让他住在学校。嗯。好、哦，吃饭。好、哦，然后读书。哦，打球，他所有的装备都我来处理。阿妈就说跟跟那个我们护士讲了一段话。啊，我们那护士他是翻译嘛，嗯、他都突然大笑。嗯。校长，你赚到了。阿妈说他有五个孙子，全部给你。<笑>那时候我自己也傻掉，我说啊、哦，五个老大晋德。嗯。老二金龙，老三就是玉成，张玉成，哦啊，第四个后来没打球，第五个叫张伟胜，现在在统一师，嗯，对，我想说，好吧，五个全带，嗯，进德那时候是小学五年级，他最小的弟弟那时候，哎、欸，应该是幼稚园的年级，叫张伟胜，嗯，对，但这就一起带回学校了，嗯、就一带，元，那时候，哎、欸，红那个太原还没有幼稚园，嗯，还没有幼，就是现在的幼儿园，对。对，就五个孩子都都带回去学校。嗯，其实那就是一个少棒之家的雏形。对，那时候其实没有想到少棒之家什么，就就是还开始来安排，哦、开始来照顾这些孩子、哦。是，所以这件事情让我其实，在这一条路上用棒球来教育孩子。嗯，好，然后来带着孩子一起成长、学习的这个路上，这五个兄弟可以说是让我会一直坚持。会一直坚持在这个道路上，嗯，一直勇敢的往前走。OK， 所以一次就带走五个，这也是蛮<笑>蛮蛮蛮冲的如。如果以招生的那个<笑>那个投报率来讲，要<笑>到一个点可以招生到五个，那是算<笑>蛮好的，投报率很高一点，对对<笑>很高很高。好，这
0: 个少帮之家嘛，哈，那那为什么刚刚有稍微提到一下？但可不可以跟我们多讲一点？这个家在、呃、校长这个想法当中，他扮演一个
2: 什么样的角色？其实我我在这个部分吼，我我还要提一个，就是说当初申请那个诶、欸、小梦想大志期是以少帮之家开始，嗯，哦、喔，那我大概过了两年，小梦想大志期，嗯，那时候家给我的概念就是说，诶、欸、我要把一些细节做好，哦、喔，我要把照顾孩子的某些层面把它做好。我遇到了一位那个安利的老师，嗯，他叫李怡珍老师。那个老师其实他有一天突然打电话给我，他就说：“哎、欸，校长，你还记得我吗？嗯，我是当时当初那个小小梦想的评审，是啊。我们要成立一个协会，想问你有没有什么需要帮助的。我每次遇到人家问我说想你有没有什么需要帮助的，我都问他说：‘你可以帮助我们什么？嗯，我们需要的有什么？’其实就像家一样，我们需要孩子的生活基本，嗯，三餐。”服装，然后安利那时候给我提供的就是那个李老师，他给我提供的是叫营养，嗯，对，他说我可以提供你们营养需要嘛？我说太好了，我们孩子很需要营养，所以他就带着一群人，然后他们那时候成立一个公益协会，哦，还有那个王立凯老师，对他们就成立一个公益协会，然后就到那时候到丰田，嗯，带着我们孩子怎么去做营养早餐。哦、oh. ，对，做营养早餐，然后我觉得说，一个家就是无私奉献的爱，嗯，关注到他每个细节，对。然后那时候协会整个就赞助了丰田孩子的营养三年，嗯，还包含高蛋白 ，OK， 营养早餐，还有那些那个，我记得还有那个钙片，嗯，哎、欸，钙片的一个帮助。是那时候我接触到安利的这些老师之后。让我其实内心也非常多的一个冲击，因为那个时候，我记得李老师跟王老师他们有六个教室，
1: 嗯
2: ，六个教室，教室对， okay. 安利他们有教室然后他们会就是每个月会请我去教室做分享，嗯嗯,嗯，哎，做分享啊，我都每次我都说啊、哦，遇到直销，每次直销的人都跟我讲话都是，哎，不会听也正得，嗯，哦，广告多广告，哦，可是。我我自己接触到安利的这个这个这群人之后，我我发觉很细腻的在帮助每个人成功。嗯，对，他们是这样子哦。比如说，哎、欸，我们这个月要捐捐丰田国脚高蛋白的，那这个教室里面呢，大家就说啊，我一罐你一罐。嗯，对。然后比如说他需要捐三十罐，哦，那可能大家捐出来的之后只有二十五罐。嗯，然后最后五罐就由李老师、王老师他们协会来来来供应。嗯、哦。这个这个是众人的力量，嗯，对，就是说这件事情，一个家会不会成，其实他是很多人，嗯，在背后付出、嗯，所以那时候我到他们每个每个那个场合，就是去分享，好、哦，你们现在做的事情，其实对我们孩子有多少帮助的时候，好、嗯嗯哦，然后我我会觉得，就刚刚你讲的家对我的意义是什么，嗯，其实我觉得家的意义就是。很多的温暖的力量，嗯，在这个环境里面帮助孩子去成长
0: 、嗯。校你觉得孩子本身在这个过程当中，你现在观察，呃，这个少棒之家对
2: 他们的影响大概会在哪些方面呢？对这个问题有点深呢。嗯，好、哦，对他们影响机会在那边。其实我我不下定论了，我应该是这样讲哈、嗯。我必须要把每个细节做好。嗯，好、哦，孩子的就是说来到学校其实是教育为本。对对。所以我会去逼孩子要读书、要阅读、要写功课，是对。所以像现在从二零一八年开始，哦，安利这边就是那个基金会这边，嗯，也赞助了我们有一个爱陪伴的一个计划，是做课辅、嗯，嗯，对，做课业辅导。我会逼孩子去读书，嗯，好、哦，这是台湾教育非常特别的一点。对我们有一些孩子，其实他的课业不好的时候，当你没有另外一个外澳元的力量。他可能会跟不上进度，嗯，对，他、啊、跟不上进度之后，可能他在学习上面的路程就会变得很辛苦，对，哦，就是比如说啊，英文字母不会、嗯，那你怎么再继续往上面学单字啊，嗯、学学片语啊、嗯、哦，学英文的听说读写，哦，所以在这个克服的部分，我们就会给孩子做检测，是，那做完检测之后，我们会把它做分组，嗯，做分组之后，再给孩子做。所谓的这个辅导，对对，好、哦，那这是需要经费的，还有需要一群老师愿意牺牲他们夜间跟假日的时间来帮助孩子，嗯、是对。所以刚刚你你给我这个问题，就是说这些孩子到底我要做什么？我會提他们从客服这个角度来看，哦，本来我们是说教育的功能应该是符合孩子的成长需求，嗯，可是，在台湾。的教育环境里面，它就是有课程标准、有进度。嗯，一年级进学校该学什么啊？国语、数学、自然、生活。几年级该学什么？我们的课程是其实是非常清楚。然后老师要去设设计符合孩子的需求的部分，只能在学习路上还是要到达那个进度。嗯，对，你不可能都到六年级的时候，我还在北北学。那个那个数学加减乘除之哎、欸，就是对，哦、嗯，个呃个位数的乘法、嗯嗯，对，你到六年级就因式分解出来啦，对对。但是我觉得台湾的教育有一个好处，嗯，去完成你自己不喜欢。而且有困难的事情，嗯，有些挑战的对。对对对对对,对，这是台湾台湾的教育，因为你我必须要说服我自己啊，不能每天进,进去之后说啊，这个又不适合孩子，嗯，然后孩孩子学这些要干什么？嗯，对，好、哦，我们必须要去说服我们自己，因为国家给我们这样一个政策的一个方向跟需求，好、哦，让我们这样去带孩子，说我必须要让我知道每天进教室是有意义的，嗯，所以在这样的一个刚回到刚刚这样的问题，其实我们就是。让孩子每天不是悠哉的、悠闲的，而是他必须要去做很多的学习跟突破、嗯。包括棒球也是，包括课业上的学习也是、
1: 嗯
2: 哦。所以我觉得这少棒之家它有一个优点，它会让孩子不断地往良善跟优质的部分去往前进。嗯，哦，那必须要界定说这个是有意义的。嗯，对孩子也喜欢的。对。OK， 好
0: ，刚刚校长提到这个爱陪伴客服计划嘛，吼，所以校长是不是跟我们稍微分享一下这个是怎么样的计划？为什么那时候会在二零一八年的时候开始？呃，学校这边也是在
3: 参加这个呃爱陪伴客服计划呢。其实这个客服计划是我们也是其实当时基金会成立的时候算初期非常早的一个就开始的计划。这两大计划是我们过去十年来在做的事情。那这个客服计划其实基本上。当然，我们一样就讲到说，我们基金会的宗旨是要帮助这些弱势的孩子，让他们有翻转未来的机会。所以，当然，但在一些偏向地区，学生孩子他们在课业上面的资源相对来讲，不像这个都会区的孩子那么的多。所以，我们透过跟比如说家福基金会，然后呃跟他们的合作，他们可以深入到非常非常多的台湾各个偏向的角落，然后把这样的资源能够。帮助到在课业上面需要帮助的孩子，那其实当然我们是因为跟少邦之家跟校长这边已经就透过了另外一个计划有了一些联系，那我们当时也看到说校长在这个教育上面的理念，不只是说孩子去打棒球，他其实是同样的是要去照顾孩子们，除了打棒球之外，他比如说。像校长带着孩子出国去比赛、嗯，那孩子他们就会有那个心说啊，我今天出国的时候，我是不是想要讲英文？我今天是不是要提升我自己？嗯、所以这个是一个相辅相成。所以，我们当然有另外的，我们也就跟校长，哎、欸，我们是不是也可以来这个部分？我们可以来帮助这些孩子。所以是这样子的一个状况下，我们就我我很高兴可以又又有其他的一些方式来帮助到校长这边，嗯是 yeah
0: 那个像像刚刚讲那个出国，出国是
2: 什么怎么一回事？就为什么会想要带小朋友出国呢？嗯，出国这个其实以前。在打棒球的时候，嗯哦、我我讲两说，那是一个民主主义运动，比如说，哦，经典赛的时候，哦、嗯、哦，或是说这个亚锦赛的时候，亚运的时候，哦、你看中华队跟日本打的，哇，就会出现抗日英雄，对，对不、嗯哦、然后要跟韩国比赛的时候就，就、嗯、哇，中韩大战、哦，所以在打棒球，我们就会有一个概念、嗯，这也是打棒球人的一个宿命，你要不要追求国手梦？嗯对，那追求郭守梦，当穿上了国家代表队的服装的时候，其实你那时候应该不是为了自己在打棒球，是为了整个台湾的民族运动在打棒球。好、嗯哦，这样讲或许有点沉重，可是它也是有趣的一件事情。对，对因为它是人生在追求某些的梦想的时候，嗯、你必须要去承受的一些压力，但是。相对的，你也会享受的某些荣耀，嗯，那这个都是一个一些你必须要去面对的，你要去接受的，哦，或者挑战的部分。所以，诶、欸，出国这件事情，其实当初就是鼓励孩子当国手，嗯，我们要出国打球，要出国比赛，哦，那当然第一次是带孩子出国，当然是拿到了所谓的代表权，嗯，哦，去日本比赛。然后去日本比赛的时候，我们那时候是有一个，他有一个制度是到日本那边的时候，孩子是去 host m e day，
0: 嗯
2: ，去住住日本人的家里。对对，然后他比赛前，你看你怎么要求，他会送到教练这边。哦，对，然后比赛完之后再回去。对，啊，他们回去都是到日本的球员家里去住。哦，对他们把制度分工什么都做得很好。嗯，好像我问孩子说：“哎呀，你去那边。”你怎么跟他们沟通？沟通，他说他会给我一张图表、哦呃，中间是，比如说画一个人在洗澡，嗯、然后他就练日<笑>念日语，念日语，就是洗澡的日语，然后在不轮转的那个那个闽南语就会讲，问闽南语国语就会讲说洗澡这样子，嗯、哦，孩子说哦，洗澡，哦、嗯，洗衣服、吃饭，对，我就发觉说，其实每个地方的文化，每个地方的文化其实让孩子可以开事业，嗯、对,对，可以做学习的，棒球如果它是一个国际的运动，嗯，我们应该让孩子去开这样的事业。所以从那时候开始，就会跟哎、欸，透过一些单位，然后到国外，嗯，好、哦，比如到日本或者到大陆、嗯、到哪里，其实就是让孩子去开他的事业，然后去做交流、嗯、去比赛，
0: 有一种交换学生的感觉。是是是是，是是是<笑>就是说
2: ，哎、欸，我们讲读万卷书啊，你不如行万里路。嗯嗯，对。让孩子从做中学，对经验的教育是很重要的。是刚
0: 一开始有提到一个小故事，但没有讲完，就是有一个红杯杯嘛，然后有帮助少棒之家。那呃，我听说他的这个是球衣嘛，上面会有一些字。这个是什么样的一个故事？可以跟我们分享一下
2: 吗？这个红杯杯哦，其实会遇到他是因为他以前就很喜欢这个红叶这样的一个故事。嗯然后他知道红叶有一些人就会在各行各业角落。然后那时候红叶有一一一代名将叫于洪开，嗯，好那时候在鹿野当教练。因为某些原因，所以于洪开离开，那洪培培就到鹿野。啊，到鹿野的时候，刚好我从基隆调回台东服务，对，对就是到鹿野国小，是，所以就跟这个洪培培认识了。好、哦，那有一次洪培培那时候，当然鹿野国小整个的那个。球衣啦，哦、喔，器材设备啦，哦、喔，都是他出资金。哦、喔，他还告诉我说，哎、欸，按礼拜六礼拜天把这些孩子带到学校练球，那、啊、你是老师嘛，你就顺便带孩子读读书、写功课。哦、嗯喔，啊，我刚刚讲说，那中午的便当呢？他说没关系，我来出。嗯，对，我就洪北北就这样子一步一步这样结缘的。哦、喔，然后那时候要做球衣的时候，就说，哎、欸，洪北北，你的公司名字给我。嗯。哦，我把它绣到那个衣服的袖子上。哦，那后面就说我公司的名字，那、啊、你绣这个名字，孩子知道我的公司吗？嗯，孩子知道这个公司对他的意义是什么？啊，我就跟他讲说，可是这个是不能免除的部分嗯。嗯，赞助商，对对，赞助商。对，对对对对对<笑>对但是后边想到的却是有多少人在照顾这些孩子？嗯，不止他吧？哦，因为你教练也在付出啊。哦，主任可能要帮忙写计划啊！哦，校长可能要去做一些公共关系呀、啊， mm-hmm. 去去争取经费呀、啊。哦，所以他就说：“你绣上两个字，嗯，‘习服’这两个字，然后告诉孩子，你今天可以在球场上打球，是有非常多的人，嗯，出钱出力，为了你们能打球来帮助你们，所以你要很珍惜你今天拥有的一切，然后好好去打球，好好去读书。”所以“西服”这两个字就变成了在我带球队里面的一个所谓的那种精神意义。嗯，对，精神意义就西、是、服，告诉孩子要珍惜，对，要努力。嗯，然后相对的也会提醒自己要珍惜、要努力。哦，黄贝贝虽然现在不在了，所以但是他这两个字，他送给我之后，<笑>送给我的球队秀在衣服之后，其实中间我经历了从陆野到三明。然后，北南、新生，然后再到太原、丰田、嗯，现在到红叶，我都一直带着这两个字。嗯，对，希望这两个字其实是可以给孩子一个很大的一个教育的一个厉害。嗯，对，传承下去就对了。是 ，OK， 是。好，那
0: 我们刚刚有稍微提到了哦，不过可能还是要请上再多说明一下这个。据说很难申请的小梦想大志气追梦计划。那如果呃大家想要申请的 话， 该该怎么 做？ 或者说有什么其他案例这边的一些其他的案 子， 我们也可以一起讨论 的， 让大家可以帮忙参与的。不能说很难申
3: 请 啦， 可是当然应该是 说， 在整个评选的过程里 面， 我们尽量的要去保持一个公平、公 开， 尤其是公平的这件事情。当 然， 我我们像我们最近这几年在征建的时 候， 也有很多曾经。报名过的团体，嗯、他们就会说啊，你们这个实在是太难了。嗯、然后他们就会有一点裹足不前。那我们大家还是鼓励他说，其实你都有机会。那甚至有些人可能会觉得说，我们是不是都有内定啊，或者什么的？嗯、可事实上，我们在我们的整个评选的机制里面，当然我们会尽量去做一些调整，比如说像刚才。呃，校长讲到说，有关于这个网络投票的部分啊，我们是不是要降低它的比例啊？嗯、我觉得这都、嗯、都可以讨论。可是我们现在尽量去做到的是说，让我们的评审团好会比较多元。是对，比如说像评论团里面，除了当然是我们直销商的这些高级领导人之外，那其实我们会邀请第三方，然后甚至我们董事会，就是基金会董事会的成员。那比如说像我们有很很高兴像。像这个台大的教授冯燕老师，然后叶秉成教授，然后像去年当也是我们追梦的评审，今年也变成是我们的董事会员之一，就是就是比较资深的媒体人叶淑山，嗯，淑山姐也加入的这样子的一个。那我们甚至还有像这个，我们也有一些在译文界的人，所以我们希望尽量在把我们在评审团的这个面向上面变得是比较嗯。不一样，嗯，那大家在看这些每一个来申请的专案的时候，才可以用从不同的角度去看。所以我觉得，就变成是说，其实我们当然希望这样子的团体，它不只是单一性就结束的,、嗯、的。我们希望可以单次结束，我们可以看到它是它可以有延续性的。就像少邦之家，它怎么样去校长怎么样去用这样的资源，让这样的少邦之家能够持续的去帮助。后面的孩子是产生更多的社会影响力，这、okay、个其实是我们主要在看。是，反正就是鼓励所有有梦想，然后有、
0: 呃、想要让这个梦想能够好好实现的，刚刚校长讲“逐梦踏实”的，是是是，各个团体其实都很欢迎来申请这样子的计划。那呃多元的评审，那这个包含的各种各样的一些机制，相信是很公平公开的啦。嗯嗯那因为我想规则调整那个是难免的，那越来越优化是这是肯定的，但我相信还是维持。公平公开的一个方式，那大家都可以来申请这样计划。好，那我们今天非常开心哦，谢谢校长还有尚来马六陪你喝一杯，跟我们分享了这么多。那少棒之家是一个很有意义的一个这样子的组织啊哦，然后我相信小朋友从不只是棒球当中，从教育当中可以得到非常多，那未来出路一定会越来越宽广。是，嗯、谢谢校长
3: ，谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢谢谢